0: Bienvenidos queridos hermanos, una vez más eh, estamos un tiempo de, de, de reflexión en la palabra, de, de búsqueda de, de la gracia de Dios y de la revelación de este evangelio tan precioso que nos ha sido dado y que sin duda alguna para nuestra vida es la roca firme en la cual poder edificar nuestra vida, en la cual tú y yo podemos, eh, a partir de, de, de creer en Jesús, eh, eh, bueno, promover una vida en nosotros, una vida tan preciosa que es la vida de este Evangelio, de esta gracia que nos ha sido dada. Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 30 en adelante, dice, hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios más intimistas, donde Juan, el amado, va encontrando una línea en la cual da mayor importancia aquello que creemos. Porque en realidad, eh, nuestra experiencia con el Evangelio viene a través de la fe y a través de aquello que creemos. Jesús hizo siete milagros impresionantes que están relatados aquí en el Evangelio de Juan. Todos ellos tienen un solo propósito, tanto estos que están escritos como todos aquellos que no tenemos constancia porque no están en la Biblia. Pero todos tienen un mismo propósito. El propósito era que tú y yo pudiéramos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Que no solamente que creamos que Él es el Hijo de Dios, sino que creyendo en Él, en Jesús, tengamos vida y vida eterna. Qué hermoso es saber que creer que es un misterio, porque es un misterio poder entender por qué unos creen y otros no, por qué uno, unos que reciben la palabra de Dios la palabra de Dios en ellos eh, les, les pone en una posición más rígida y más confrontativa con Jesús, y otros que, sin tener ningún interés en la palabra, mostrándose incluso esquivos y blasfemos y, y, y enemistándose con Dios en su forma de vivir, y en su conducta y en su actitud, Dios se revela a sus vidas y creen, y creen de tal manera que, pueden glorificar luego con sus vidas de esa experiencia que el Evangelio ha traído sobre ellos. Creer es un gran misterio. Es un misterio que hoy no tiene explicación. No, yo no te puedo decir por qué las personas que se congregan en las reuniones eh, o, o, o tienen su experiencia personal en su casa con el Señor, creen unos sí y otros no. Es una cosa, un misterio que no tiene mucha explicación dentro de nuestra mente humana, pero que sí para Dios es importante, que tú y yo creamos. ¿Pero creer en qué? Creer en Jesús. No solamente creer en Jesús como una persona histórica que hizo una revolución de amor y de, y de milagros, sino creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No solamente creer que Él es, Jesu que él, que él es el Hijo de Dios, sino que creyendo en Él tenemos vida porque nuestra vida depende de lo que creemos. Si tu experiencia con el Señor no es una, una experiencia profunda en tu creencia personal, también la manifestación de la vida de Dios en ti será mucho menor. Necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y porque creyendo en Él, también la vida de Dios se va a manifestar en nosotros. Pero ¿por qué es tan importante que tú y yo creamos? Porque si tú crees, eso te va a llevar a obedecer. Y si le obedeces a él, eso nos lleva a la obediencia en nuestra vida. No hay experiencia más preciosa para aquellos que creemos, que cuando creemos es como consecuencia de la revelación de él en nuestras vidas. Yo no creo por mí mismo. No es una habilidad que yo tengo. No es algo que me ha sido dado a mí y a ti, no. Yo no creo por ninguna virtud que haya adquirido antes o después. Creer es, un, es una gracia que nos es la dado del cielo y que solamente está dada pues a aquellos que, 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 bueno, que en alguna medida encuentran Dios gracia en ellos para poder revelar su voluntad, revelar quién es Él y para que ellos sean testimonio en sus vidas de aquel que vive en nosotros y de aquel que es el Hijo de Dios. ¿Por qué esto es importante creer? Porque creer es, es lo que nos vincula con el Evangelio. Es lo que nos permite a ti y a mí poder caminar en la voluntad de Dios y expresar en nuestras vidas que aquello que creemos no es un discurso vano y vacío de contenido, sino que es una experiencia vital que sobrepasa nuestras vidas, que nos excede a nosotros y que da como resultado la manifestación de la gracia de Dios en nosotros. Tan importante es creer que cuando el etíope en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, volvía de Jerusalén para, para su, su casa, el funcionario de la, de la reina Candace. Él había, él había ido a Jerusalén a adorar a Dios, pero él no conocía a Dios por revelación de las Escrituras. Él conocía a Dios por la revelación de lo que había oído de él, por la información que él tenía, por aquellas cosas que, que había escuchado, pero que no habían sido reveladas por el Espíritu Santo en su vida a través de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo hizo una cosa impresionante. Mandó a Felipe, que estaba en Samaria, al desierto. ¿Qué razón puede haber para que Dios mande a alguien al desierto? si allí no hay nadie. Pues allí había una persona a la cual el Señor quería revelar a su hijo Jesús en su vida. Y mientras iba el, el etíope con su carro caminando por el desierto, leyendo Isaías 53, se acercó Felipe y le preguntó, ¿tú entiendes lo que lees? Y el etíope, sin esa revelación sencilla y genuina que solo, solo, solo la palabra de Dios puede traer en nuestras vidas, le contesta, ¿cómo entenderé si alguien no me lo explica? Y entonces Felipe, tomado por el Espíritu Santo, comienza desde... Desde, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento a predicarle el Evangelio al Etíope. Y llega un momento en que el Etíope eh, le pregunta a Felipe ¿hay algún impedimento para que yo pueda ser bautizado? Y Felipe le dice si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y la respuesta que da el Etíope a Felipe es la respuesta de aquel que la revelación de Jesús en su vida es como consecuencia de, que, de lo que las escrituras habían traído sobre él. Él no entendía por sí mismo. Él leía Isaías 53 y no era capaz de comprender quién era el Mesías. No sabía si era ese Jesús o era otro. Pero cuando Cristo opera en nuestra vida, cuando las escrituras, cuando la palabra de Dios predicada en nuestras vidas el Espíritu Santo la unge. Él solamente tiene un propósito, es revelar a Cristo en nuestra vida. Y cuando Felipe le preguntó al etíope, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? ¿Hay algo que impida? Y dice, no, si crees, bien puedes de todo corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope le contestó, si sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con esa revelación en su vida, que había sido como consecuencia no de lo que había oído de otros, no... ...de su desempeño diario en su vida espiritual... ...sino de la revelación de las escrituras... ...de la palabra de Dios en su vida... ...fue como el Etíope volvió para su tierra... ...sin duda con la revelación clara en su vida... ...de quién era Jesús... ...de aquel al que había sido revelado... ...no por carne ni por sangre... ...sino por el Padre Celestial que estaba en los cielos... Uno de los misterios más grandes que hay en el Evangelio es por qué la gente cree y por qué hay otros que no creen. A veces uno piensa que Dios tiene favoritismos con las personas. A veces Dios, a uno puede pensar que, bueno, eh, que es posible que haya algo en algunos que permita que la semilla de la palabra dé fruto y en otros no. En la parábola del sembrador, Dios trata, Jesús trata de dar una explicación por qué muchas veces la semilla se hace infructuosa en las vidas de las personas. Porque hay muchos que escuchan el Evangelio, lo escuchan una vez, reciben la palabra, pero después, o ahogados por los afanes de este mundo, o porque han dejado crecer la cizaña y, 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 la, y, las, y los estorbos se ahoga la palabra, otros porque tienen un corazón muy duro, pero ninguna, ninguna de estas explicaciones que da Jesús habla de por qué unos creen y otros no. Nosotros no podemos creer en Jesús si Él no nos convence primero. Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, vamos a leer los versículos del 11 en adelante, cuando está hablando de la obra que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, dice, «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya» porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto me voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si tú crees en Jesús... ...ha sido porque has sido convencido por el Espíritu Santo. No hay ninguna otra razón... ...de la cual tú puedas... ...esgrimir en tu vida, mostrar en tu vida... ...de que tú crees en Jesús por ninguna otra cosa... ...que no sea por la que el Espíritu Santo te ha convencido. Porque nadie puede creer en Jesús por sí mismo. Nadie puede creer en Jesús por ninguna virtud o habilidad que él tenga. Si creemos en Jesús... ...es solamente por una razón... Es porque el Espíritu Santo nos ha convencido, nos ha hecho creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si tú no crees, no es porque estás enemistado solo con Dios, en alguna medida. Si tú no crees, es porque el Espíritu Santo no ha revelado a Cristo en tu vida. Nosotros no podemos creer o no creer, porque eso no depende de nosotros eso a muchos les podía librar de la responsabilidad de las cosas que hacen en su vida. Pero el pecado que más personas va a llevar fuera de la eternidad sin Cristo es el pecado de no creer, el pecado de la incredulidad. Aquí dice Jesús, dice que yo convenceré de pecado, pero cuando él después aclara qué es el pecado, él dice por cuanto no creen en mí, Luego, la incredulidad es un pecado y es el pecado que más personas va a llevar a una eternidad sin Cristo. Qué triste es ver que nosotros nos amparamos en la incredulidad de nuestras vidas para, aún no creyendo, no querer creer. Yo siempre cuento esta anécdota de este pastor evangélico que estaba dando una charla a un grupo de personas una noche en, un, en una sala, en de reunión, y dentro del grupo de personas había un grupo de incrédulos, que era en, en minoría, porque había una mayoría de, de personas que eran creyentes. Y después de tres o cuatro horas de, bueno, de compartir el Evangelio y, de, y el pastor de poder bueno, eh, trabajar en, eh, sembrando la semilla en las vidas de aquellas personas, al terminar la reunión, cuando, ya cuando salían el pastor tenía costumbre de ponerse siempre la puerta y saludar a todas las personas que salían del lugar. Y entonces, uno de los que estaban allí, que se había pasado la mayoría del tiempo, eh, bueno, con, eh, desinteresado de la reunión, y, y mostrando una actitud de incredulidad abierta al Evangelio, al salir, y el, el pastor saludarle y, bueno, y desearle la bendición de Dios, le dice, Muy, yo estoy... Eh, las, las palabras que tú has dicho son, son muy buenas. Ese sermón que tú has predicado es muy lindo, pero eso no es para mí. Mostrando una actitud claramente de que no quería recibir el Evangelio. Y el pastor, mirándole a los ojos, le dijo, no solamente es, no es que tú no quieres, es que tú no puedes, porque tú no puedes creer cuando tú quieras. Tú no puedes decidir cuándo te vas a convertir, o cuándo vas a recibir al Señor en tu vida. Eso no es potestad de nuestra vida. Tú y yo no podemos elegir el momento de ir al cielo o el momento de acercarnos a la gracia de Dios en nuestra vida. Eso no, 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 es, no está en nuestra potestad decidir cuándo y cómo. Es el Espíritu Santo en nuestra vida el que decide cuándo y cómo podemos recibir la palabra de Dios en nuestra vida. No es que tú no quieres, es que tú no puedes. Y tú no puedes porque tú no puedes doblegar al Espíritu Santo para favorecer tu vida y creer, sino que el Espíritu Santo en su, en su gracia, en, su, en el mover del Padre, en él, es el que lleva a poder revelar el Evangelio en las vidas de las personas. Muchos han renegado de Cristo a lo largo de la historia. Dos de las personas que más vehementemente han tratado de bueno, de, de justificar su incredulidad y de denostar el Evangelio y de, bueno, promulgar un, una vida anti-Dios y una vida antigracia. Uno de ellos fue frederick Nix, un filósofo alemán muy importante en su época. Él escribió varios libros de los más, bueno, de los más eh, enemistosos que, que, que puede haber, uno contra Dios, uno de ellos el anticristo, era un manual del, del ateísmo a los cuales muchas personas quedaron atrapadas en él. Dicen sus biógrafos que a los 39 años se volvió loco, se volvió loco porque se convirtió, él tuvo una experiencia personal con Cristo en su vida, Cristo se reveló a él de sus escritos tan retorcidos, donde el ateísmo y donde la negación de Dios y la negación de, de, de la gracia de Dios y de su Hijo Jesucristo eran, eran, eran una apología absoluta, detrás de esos renglones torcidos e y, y, y incrédulos de su corazón y, y, y que ponían enemistad entre, entre Dios y los hombres, estaba la revelación del Hijo de Dios. Y Dios se reveló a la vida de Nietzsche cuando tenía esa edad. Sus biógrafos... Dicen que de los 39 a los 45 años sufrió un shock psicótico y quedó loco. Él, en sus últimos días de esa experiencia con Jesús, él era hijo de pastor evangélico, era una persona que conocía el Evangelio. Y él, en sus últimos días, ya pronto cerca de la muerte, escuchó, él, supo decir una de las frases más impresionantes que él pudo decir durante toda su vida él dijo Galileo me has vencido ¿por qué? porque tú no puedes vencer a Jesús tú no puedes erosionar la imagen de Jesús, tú no puedes denostar al cordero que venció en esa cruz del Calvario, tú por mucho que te quieras enemistar contra Dios, no lograrás que Dios deje de amarte aun siendo su peor enemigo y Jesús venció ese Galileo Sencillo venció en el corazón de Nietzsche para poder doblegar su incredulidad para poder, de, para poder terminar con su agonía y para poder encontrar el descanso y la gracia de Dios en su vida para vivir una vida eterna con el Señor otro de los famosos negadores del Evangelio fue Juliano el Apóstata este era un romano que era cristiano pero se convirtió al paganismo de una manera absoluta y trató durante un resto de su vida tratar de denostar a Jesús, erosionar su imagen, tratar de, 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 de bueno de, de menospreciar su sacrificio en esa cruz, trató de, 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 de borrar de la imagen de adoración y de culto a este Jesús que es el hijo de Dios. Este Giuliano el apóstata. En una de sus frecuentes eh, luchas contra sus enemigos recibió una flecha que le entró por, por debajo del hombro, introduciéndose en su corazón. Y mientras se le escapaba la vida se pudo escuchar, según dicen los biógrafos de él y las personas que estaban en el día de su fallecimiento, una frase muy profunda. La misma frase que dijo Nietzsche, Galileo me has vencido. Tú no puedes vencer al Cordero. Vivir una vida en incredulidad y vivir una vida separado de, de la revelación del Hijo de Dios en nuestra vida es un gran conflicto para nosotros. Yo te quiero decir en esta tarde que no vas a encontrar ninguna otra realidad en tu vida más que la realidad de la vida que manifiesta la gracia de Dios. Lo demás es todo un oscuro callejón sin, de tinieblas, donde no hay luz, donde no hay Paz, donde no hay sosiego para nuestra alma y donde no encontramos el sentido a nuestra vida. creer en Jesús es mucho más allá que ser prosélito de una religión o de tener condecoraciones de un ministerio o de otro. Crear en Jesús es el momento cúlmine en nuestra vida. Es lo que hace diferente las cosas. Y no solamente nos hace confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que cuando creemos en Él también tenemos vida en nosotros. Cuando Juan aquí en el Evangelio nos habla de estos siete milagros tan impresionantes que hizo Jesús, primero de ellos fue las bodas de Canaán, donde Jesús convirtió el agua en vino, donde Jesús puede transformar tu vida y la mía sea cual sea el nivel de corrupción que haya en nuestro corazón y pueda hacer de nosotros una vida santa y ejemplar. El segundo milagro que hizo Jesús fue sanar el hijo de un noble. El tercer milagro fue la sanidad más impresionante, que fue el paralítico de Betesda. El cuarto de los, de los milagros fue la multiplicación de los panes y los peces. El quinto milagro fue andar sobre el mar. El sexto fue sanar a un ciego de nacimiento. Y el último de los milagros del cual yo quiero hablarte en esta tarde fue la resucitación de la vida de Lázaro. Lázaro vivía en un ambiente donde, estando el Señor cerca de sus vidas, no había una experiencia personal con el Señor en sus corazones. Tanto Marta y María, como los discípulos que la acompañaban, ellos tenían una actitud de incredulidad frente a Jesús. Ellos no entendían por qué el Maestro había dejado morir a Lázaro sin haber venido antes a tratar de sanar su vida. Muchas veces lo que Dios encuentra en nuestra vida... Es que Dios quiere tratar primero con la incredulidad de nuestros corazones, antes de hacer un milagro impresionante a nuestro alrededor. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Lázaro. Dios permitió, de alguna manera, que Lázaro llegara a cesar su vida, a morir, porque Dios quería tratar con las vidas de Marta, de María y de sus discípulos, porque había cierto nivel de incredulidad en sus vidas. ...una incredulidad que se manifestaba... ...en esa queja que había en Marta... ...cuando Jesús se acercó a ellas en el capítulo 11... ...que luego tú puedes leer en tu casa... ...en el capítulo 11 desde el versículo... 37, ...del 1 hasta el 37... ...tú puedes ver... ...cómo el Señor va mostrando... Una, ...un trasfondo en la cual... ...él quería operar un milagro... ...pero él se encontraba con la incredulidad de Marta y de los discípulos. La cosa que más conmueve a Jesús y la que más le producía dolor a Jesús era la incredulidad de aquellos que estaban con él. Si recordáis, en varios de los episodios del, 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 del Evangelio, los reproches más grandes que Jesús tenía a sus discípulos eran por la, por la, por la falta de fe, por la incredulidad de su corazón. Hay un texto en, en Lucas que el Señor tiene que echar fuera un demonio de la vida de un niño y cuando se acerca allí reprocha a los discípulos. Y le dice hombres de poca fe, ¿por qué no habéis podido echar el demonio fuera de la vida de este joven? Y las palabras de Jesús no son unas palabras de mucho aliento para ellos, sino unas palabras muy serias. Muy serias en el sentido de que él se, se siente irritado de alguna manera al ver la incredulidad en el corazón de sus discípulos. Qué terrible es que Jesús pueda reprocharnos a nuestra vida, que hay incredulidad en nuestro corazón. Porque el propósito de Dios en nuestras vidas es revelar a su Hijo Jesús para que podamos creer en él. Pero Marta y María aunque creían en Jesús, tenían un nivel de incredulidad en su corazón tan grande que Jesús primero tuvo que tratar con las vidas de ellos antes de hacer el milagro en la vida de Lázaro. Aquí vemos, en este capítulo de Juan, en la resurrección de Lázaro, en el previo a la resurrección de Lázaro, cómo Jesús trata, antes de tratar con Lázaro, trata con Marta y con los discípulos y con todos aquellos que acompañaban a Marta y a María en ese funeral, en ese, en ese momento de dificultad en sus vidas, trata primero con ellos. Porque el propósito de Dios en nuestras vidas es tratar la incredulidad de nuestro corazón. Él, Jesús, una de las cosas que más le irritaba era la incredulidad. De hecho, Él, cuando entra en Nazaret y encuentra un nivel de incredulidad muy grande a su alrededor, dice la palabra de Dios que él no hizo más milagros en esa ciudad por causa de la incredulidad de ellos. Y a veces, eso es lo que ocurre en medio de nuestra experiencia personal con Cristo en la iglesia. Estamos clamando a Dios para que haya milagros, sanidades, y lo que Jesús se encuentra primero allí es un nivel de incredulidad muy grande en sus discípulos, en Marta. No tanto en María, pero sí en Marta. Y en aquellos que tienen un conocimiento de Dios, y Jesús a veces lo no hace más milagros dentro de la iglesia porque se encuentra el mismo espíritu que había en las personas en Nazaret. Se encuentran personas que no han superado, un... sus... que sus creencias no han superado el nivel de incredulidad de sus vidas. Y están atados, están atrapados en esa incredulidad en su corazón. Y dan más importancia a la, a la presencia física de Jesús, como hacía Marta y los discípulos, que a la propia creencia de poder obrar sin que la presencia de Jesús estuviese allí. Los discípulos estaban muy valentonados Ellos, cuando estaba Jesús a su lado, le decían, «Señor, deja, deja que pidamos fuego al cielo y que, y que consumamos a estos, a estos incrédulos». Y Jesús les reprocha y le dice, vosotros no sabéis qué espíritu tenéis, porque el Hijo del Hombre no ha venido a, a, a condenar, sino a salvar a las personas. Pero fuera de la, de, del aura de Jesús, fuera de la presencia de Jesús, cercana a sus vidas, los discípulos eran personas que estaban contrariados por su incredulidad. Vivían más bien haciéndose preguntas que teniendo respuestas en sus vidas. La incredulidad es un azote que a veces está arraigado en nuestra vida, y con el, con el cual Jesús... Quiere tratar, tratar contigo y conmigo. A veces tenemos un nivel de inclusión en nosotros que aunque el discurso que mostramos a los demás es un discurso de aquel que cree, somos como Marta, que cuando viene Jesús le dice, Señor, si tú hubieras venido antes, mi hermano no estaría muerto. Pero Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho sí, no, no, no te he dicho que sí, que, que yo soy la resurrección y la vida. Que si crees en mí, resucitarás en el día postrero. Sí, yo creo todas esas cosas, decía Marta. Pero Marta estaba atrapada en la incrulidad de su corazón. Ella no podía entender por qué Jesús había dejado llegar la vida de Lázaro a un punto sin retorno. Porque la muerte es irreversible. Un grupo de discípulos de los que estaban allí con, con, con Marta le dijeron, Señor, tú que sanaste al ciego... No podías haber sanado la vida de Lázaro. Para nosotros hay un punto límite y la muerte es el punto límite de aquello que creemos. Este grupo de discípulos creían que Jesús, habiendo sanado al ciego, podía haber sanado a Lázaro. Pero no creían que Jesús podía resucitarle. Eso pasa muchas veces con las vidas de las personas. Cuando vemos a alguien muerto en sus delitos y pecados, viene a la iglesia... Y viene con su currículum, el peor de todos, y pensamos que esa persona es irrecuperable. Esa persona no es merecedora de la gracia de Dios. Él tiene que pagar por sus pecados. Y cuando tú crees en Jesucristo, todas esas vanos maneras de mirar las cosas se quedan atrás. Porque Jesús ha venido a dar vida. Él no quiere que nadie se quede en el sarcófago de su muerte. Él no quiere que nadie sucumba ante la muerte. Por muy pecaminosa que haya sido nuestra vida, por muy desleal que haya sido nuestra vida con Dios y con nuestras familias, por muy bueno odiosa que haya sido nuestra existencia, Dios tiene un propósito en nuestra vida, que es salvar. Y eso es lo que Jesús vino a hacer con Lázaro. Pero primero, antes de hacer el milagro, de sanar a Lázaro, él tenía que tratar con otros muertos espirituales que había en esa escena. Los muertos eran aquellos que no creían en Jesús. Si creían en Jesús, creían solamente una parte muy pequeña, pero estaban desligados completamente de aquello que Jesús podía hacer. Dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible. Yo muchas veces cuando me tengo que enfrentar a problemas que van más allá y me exceden más allá de lo que yo creo. Porque a veces nosotros solamente creemos aquello que es posible para nosotros, pero no creemos aquello que es posible para Dios. Y para Dios no hay nada imposible. No hay ninguna persona, por muy perdida que esté en el pecado, en las drogas, o en, su mayor, en la perversidad más oscura en la que puedan vivir, de la cual Dios no pueda sacar a esa vida de esa persona. Si él pudo resucitar a Lázaro de esa muerte, también puede resucitar a cualquier otra persona. En realidad, este episodio de la muerte y la resurrección no, y la resucitación de Lázaro viene a enfocar o viene a hacer una comparación con nuestra propia vida. Por muchas personas que a nuestro alrededor quieran mostrar que no hay salida para nuestra vida, que no hay perdón para nuestros pecados, que no hay esperanza para este, para este perdido que soy yo. La palabra de Dios dice que hay esperanza para aquel que cree y para aquel, aquel que cree todo es posible. Nosotros no creemos lo que Dios dice porque solo creemos aquello que es posible para nosotros. Nuestra mente es tan pequeña, el diámetro de nuestro cerebro es tan corto que no somos capaces de despegar de nosotros mismos para abrir paso a las promesas que Dios nos da. Nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón esta promesa que Dios dio a, a, en, 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 en Lucas, en 1.37, diciendo que para Dios no hay nada imposible. Es posible que tú no puedas ver eso hoy en, en una realidad en tu vida, hoy mismo, pero tú tienes que guardar esa promesa en tu corazón para saber que un día Jesús puede hacer el milagro de poder transformar la realidad de tu vida o las vidas de otras personas, mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de comprender y entender hoy. Yo guardo esta promesa en mi corazón sabiendo que lo que no es posible para mí, Dios es posible, porque Dios es un Dios de imposibles. Y Él se mueve desde la línea de la incredulidad de nuestro corazón a la máxima esplendor de su gracia en aquello que hace. Qué hermoso saber que Dios quiere tratar con nosotros. Él no resucitó a Lázaro hasta que no trató con Marta y con los discípulos. Hay dos cosas que Jesús no va a hacer, no porque no pueda, si no lo va a hacer porque Dios quiere que las hagas tú. La primera de ellas es la que Jesús, ante la tumba de Lázaro, después de todos estos episodios donde él fue puesta a prueba la fe de Jesús, donde María y los discípulos cuestionaban a Jesús, cuestionaban el accionar de Jesús, Jesús tiene que llevarlos a la propia tumba de Lázaro para hacer un milagro impresionante en la vida de Lázaro, pero primero en sus vidas. Evangelio Juan, capítulo 11, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Yo me pregunto, digo, Señor, ¿tú le mandaste quitar la piedra a aquellos que no creían? Porque lo primero que Dios quiere tratar con nuestra vida es aquellos a los que no creen, los que no creen en él, los que no creen aquello que Dios puede hacer. Y Dios, antes de resucitar a Lázaro, tenía que tratar con las vidas de estas personas, tratar con la vida de aquellos que cuestionaban a Jesús y que veían irreversible la muerte de Lázaro. Para tratar con las vidas de ellos, les dijo a ellos, vosotros, id y quitad la piedra. Lázaro estaba en, una, en un sepulcro donde había una piedra puesta delante. Si recordáis, cuando Jesús cuando vino la resurrección de Jesús en su, en su lugar de descanso dice la palabra de Dios que él no mandó a nadie quitar la piedra la piedra fue quitada quizá por los ángeles o de alguna otra manera que la Biblia no explica en este caso la piedra del sepulcro del sarcófago donde estaba Lázaro se la mandó quitar a aquellos que no creían se la mandó remover a aquellos que no creían en nuestra vida Siempre hay piedras que Dios quiere remover de nosotros. Hay piedras que están ahí y que nosotros somos los primeros que contribuimos a que esas piedras no sean quitadas de nuestra vida. Porque esas piedras ocultan una verdad vergonzosa en nosotros. Cuando Jesús le mandó a aquellos que quitaran la piedra, la primera que reaccionó fue Marta, Diciendo, pero lleva ya cuatro días y huele, está muerto. A veces hay piedras en nuestra vida que no las queremos quitar porque detrás de esa piedra oculta algo vergonzoso y algo que desagrada a nuestras vidas. Muchas veces la incredulidad que hay en nuestra vida no es como consecuencia de nuestra negativa a creer, sino que hay una piedra en nuestra vida que Dios quiere remover y nosotros no estamos dispuestos a quitarla. Porque esa piedra lo que oculta es que hay algo ahí muerto hace cuatro días y que ya huele y que es vergonzoso para nuestra vida. Muchas veces somos los primeros nosotros que no queremos remover la piedra. Eso fue lo que le dijo Jesús a estos incrédulos. Quitad la piedra. Y es lo que Jesús te dice a ti y a mí en esta tarde. Si hay incluida en nuestra vida, muchas veces no es por falta de capacidad en nosotros. Nos sobra inteligencia y sabiduría. Ahora, hay una piedra que Dios quiere remover. Y hay dos cosas que Jesús no va a hacer. No porque no puede, sino porque Él quiere que tú y yo las hagamos. ¿Cuál es la primera de esas cosas? Es que quitemos la piedra. Quitemos esa forma de manejar nuestra vida, esa piedra sobre la cual oculta ese pecado, esa actitud de vida, esa conducta, esa moral que es impresentable delante de nadie. Solamente cuando quitaron la piedra de la tumba de Lázaro pudimos darnos cuenta de lo que había dentro de ella dice la palabra de dios y dice marta que ya olía si tú quitas la piedra muchas veces de las vidas de las personas te encuentras con algo que no es agradable no te encuentras con un perfume y un olor grato lo que te encuentras es con un olor fétido y nauseabundo que es imposible de aspirarlo en tu vida por eso muchas personas no quieren remover la piedra en sus vidas. Por eso muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros, como quiso hacer con este grupo de discípulos, con Marta, para vencer su incredulidad. Si tú crees en Jesucristo, por muchos pecados que haya en tu corazón, por muchas piedras que Dios tenga que quitar de tu vida, Él lo va a hacer. Ahora Él quiere ver que tú estás dispuesto a remover esas piedras de tu vida. Muchas veces somos los que más contribuimos a que la piedra siga ahí, porque nos avergüenza que los demás puedan saber lo que hay detrás de ella. Es como la caja negra del avión, es como el cuarto oscuro, donde escondemos las cosas que nadie quiere que sepa. Y esas piedras se convierten en un, signo de, en un símbolo de incredulidad en nuestra vida, que lo único que hacen es que no podamos vivir el Evangelio en su dimensión real en nuestra vida. Si quitas la piedra, te vas a encontrar con una cosa que no te gusta. Por eso nos aferramos tanto a eso. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A veces nos aferramos a esas cosas y esas cosas son las que... Producen incredulidad en nuestra vida. Y Dios quiere librarnos de esas cosas para poder libertarnos de esa esclavitud en la que están nuestras vidas. Hay dos cosas que Jesús no va a hacer. No porque no puede, sino porque las tenemos que hacer tú y yo. Y la primera es quitar la piedra, remover la piedra. ¿Cuántas piedras hay en el camino entre nosotros y el cielo? Hay muchas piedras. Y hay piedras que solo tú puedes quitar. Hay decisiones que solo tú puedes tomar en tu vida. Hay cosas a las cuales tú tienes que dejar que la luz del Evangelio entre para poder librar de esa raíz de esclavitud que hay en tu corazón. Y mientras no se ha quitado la, la piedra, Dios no va a poder hacer el milagro. A veces le clamamos al Señor, el Señor hace un milagro. En este caso, Jesús esperó primero... ...a quitar la piedra para después hacer el milagro sobre la vida de Lázaro. Si a veces queremos si queremos ver algún avance de prosperidad espiritual en nuestra vida... ...tenemos primero que quitar la piedra que, que impide eso. La piedra que está ocultando una verdad irreconciliable en nuestra vida. La piedra que esconde lo más oculto de nuestro corazón. Cuando quitaron la piedra de la tumba de Lázaro... ...no salió olor grato, sino olor a muerte... Cuando quitan la piedra de tu vida y de la mía, cuando estábamos muertos en, los delitos, en nuestros delitos y pecados, el único olor que salía de, nuestro, de nuestra tumba, de nuestro sepulcro, era un olor a muerte. Pero dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios. Quiero leerte una, una, una palabra que me ha dado el Señor esta tarde. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 14 y el 15. Pablo está hablando aquí de una experiencia tan personal y prodigiosa que es la experiencia de aquel que ha nacido de nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Mas a Dios, mas a Dios gracias... El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de, de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento para que Dios para que porque por Dios seamos gratos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas quién es suficiente qué hermoso es que cuando Cristo quita ...remueve la piedra de nuestras vidas... ...y sale el olor nauseabundo y fétido. Aquellos que han pasado de muerte a vida... ...que han tenido un encuentro personal con Cristo en su vida... ...que han nacido de nuevo. Han dejado al quitar la piedra y... y bueno, invadir con ese perfume ingrato... ...todo el lugar donde estaban. El Señor, aquellos que han nacido de nuevo... ...cambia, les despoja de ese olor nauseabundo... ...y les produce un cambio... De, de, de fragancia en su vida son olor grato para Cristo son realmente personas a las cuales es inconfundible el perfume que ahora emana de sus corazones es ese nuevo nacimiento precioso en sus vidas que apaga la, la, el olor fétido y nauseabundo de la cloaca donde han vivido para transformarles en, en un perfume limpio y agradable de Dios en sus corazones qué hermoso saber que Dios puede a través de nuestras vidas si tú quieres remover esas piedras para que saliendo el olor fétido y neusebundo tu experiencia con el Señor pueda producir un, un olor grato y agradable para Dios volvemos otra vez al texto de Juan para ir terminando y no solamente Jesús quiere que tú quites la piedra sino que Jesús quiere que tú y yo desatemos al que está atado. Dice aquí la palabra de Dios, quitad la piedra. Marta, la hermana que, del que ya había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque eso es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Qué hermoso saber que... La gloria de Dios es una manifestación en su resurrección. Cuando tú miras a la cruz del Calvario, no hay gloria allí. Porque la gloria está escondida detrás del sufrimiento de Cristo. Nadie mira la cruz como un lugar que anhele para su vida. La cruz es el símbolo de la vergüenza, de la derrota, del pecado, de la muerte. Pero Jesús venció en esa cruz. Y en su resurrección podemos ahora ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no, es, no se manifiesta en la cruz, se manifiesta en su resurrección. Qué hermoso saber que Marta no tenía esa mirada y ella miraba la muerte de su hermano como un ocaso imposible de resolver. Pero la manifestación de la vida de Dios en nosotros es nuestra propia resurrección. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú no te aferras a tu incredulidad, cuando la piedra es removida de tu vida, entonces podemos ver detrás de la cruz del Calvario donde Cristo hizo su obra en ti, hizo su obra en esa cruz por ti y por mí, vemos que en su resurrección, en esa nueva vida que Dios te da, que es una vida nueva que antes no tenías, porque es la vida de la resurrección de Cristo, es una vida que nunca termina. Es la vida que Dios te da a ti y a mí. Claro que termina la vida física, pero la vida que recibimos por la fe en Cristo, esa vida no termina, esa es la vida eterna que nos es dada en esa cruz a ti y a mí. La misma vida que recibió Jesús en su resurrección. Y Jesús le ha dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios tenemos que creer. Y para creer... Tenemos que mirar más allá de la cruz, más allá de lo que nuestros ojos ven, para ver con los ojos de la fe lo que Cristo hizo por nosotros, que es salvarnos de nosotros mismos. Entonces, quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. No solamente Jesús ordena a, los, a estos que no creían que quitaran la piedra, sino que se da el sumo placer de mostrar que su comunión con el Señor, su, su intimidad con Dios, era tan absoluta que cuando oraba, él manifestaba que él ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Y ya sabía lo que Dios iba a hacer mucho antes de lo que él lo hiciese. Porque él vivía en absoluta comunión con Dios. Él sabía absolutamente y claramente en su vida los pasos que iba a dar el Padre antes de que él lo dijera. Él ya sabía que, que Lázaro iba a resucitar. Estaba esperando el momento oportuno para que a través de esta oración también él contagiara que a través de la comunión con Dios, a través de nuestra de nuestra intimidad con Dios nosotros podemos saber lo que el Padre va a hacer porque el Padre nos revela su voluntad a nuestras vidas mucho antes de que lo vayamos a hacer y, y Jesús aquí muestra otra faceta más de su intimidad con el Padre una faceta que muchas veces está escondida a nuestros ojos que es la faceta en la cual nuestra comunión y nuestra experiencia personal con el Señor eh, nos lleva a vivir en esa bueno, en esa gracia y en esa autoridad de saber que aquello que, nos ha, aquello que vamos a hacer nos ha sido antes de que vayamos a hacerlo. Y Jesús, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Qué hermoso saber es que la palabra de Jesús tiene poder para poder librarnos de la muerte en nuestra vida. Pero... Lázaro salió de su tumba y salió atado de manos y de pies. Es más, es, es, es difícil de, de comprender cómo él pudo llegar hasta donde estaban los discípulos y Jesús en las condiciones en las que estaba sepultado. Porque aquí la costumbre en, en, en los países donde vivimos no es, eh, eh, no es vendar a los muertos, Allí sí lo es, y para Lázaro era muy difícil caminar en esas condiciones y acercarse. Yo más bien creo que los, los, los discípulos se acercaron a, a, a Lázaro y, y cuando él salió del, de la tumba, pues por sus propios medios, entonces se encontró con los, con los discípulos. Y entonces Jesús les dijo a los discípulos, desatadlo y dejadlo ir. Hay dos cosas que Jesús quiere hacer y que no las va a hacer Él, sino es que las vamos a hacer nosotros. La primera es remover la piedra que hay en nuestra vida. Y la segunda es desatar al que está atado. Desatar aquel que tiene una cultura de vida como un difunto, como un muerto. Cuando muchas veces las personas se congregan en los cultos y vienen a las reuniones y, y tienen su primera experiencia con el Señor en sus vidas, Aun, aunque podamos ver en ellos algún cambio de conducta, de moral en sus vidas personales, y podemos ver que, bueno, que, 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 que la gracia de Dios está actuando en sus vidas. Si esa persona no ha nacido de nuevo, todas esas costumbres, morales buenas que vemos en sus vidas no perduran porque hay que desatarlos de esa cultura de la muerte en la que vivían y la cual vuelven a traer a la iglesia de nuevo no es que dios se revela a nuestras vidas y todo cambia hay que despojar cada vida cada persona de esa cultura en la que viven Despojarla de las vendas que siguen amordazando su cuerpo y que siguen siendo cosas que arraigadas en sus vidas son un estorbo para poder vivir el Evangelio. Si no nacemos de nuevo y no tenemos una experiencia personal con Cristo en nuestra vida, tú puedes vivir el Evangelio... Y aunque haya muestras de moralidad, de buena conducta, de sabiduría, de conocimiento bíblico, tú puedes seguir todavía atado con esas vendas invisibles a, esa vieja, a ese viejo hombre, a esa vieja cultura que el hombre humanista, que el hombre carnal, no quiere desembarazarse de ella. Y Jesús no va a quitar las vendas. Jesús no va a quitar de tu cuerpo de tu vida, esas cosas, lo vas a tener que hacer tú. Y la única forma de despojarte de esas cosas en tu vida es ese proceso tan personal que la cruz tiene con nosotros. No hay otra manera posible de llevar a este pecador que es Juancho del sarcófago donde vivía, de esa vana manera de vivir en la cual he vivido tantos años y despojarme de ella para poder vivir una nueva vida en Cristo. Eso solo puede hacer la cruz del Calvario. Eso solo puede hacer tu experiencia personal con este Evangelio, que es capaz de transformar la vida de este bandido que era yo y hacer de esta vida una vida donde se manifieste el olor grato de Cristo, donde la manifestación de la vida de Dios va en nuestras vidas. No como un, no como un añadido a nuestras vidas por nuestro desempeño, sino como una gracia, que no viene de nosotros, sino que viene de Cristo, que está arraigado en nuestra vida. Ese proceso de, de cambio y transformación en nuestra vida tan singular, es ese proceso de despojarnos de esas, de esas viejas vestiduras, de esas viejas formas en que el viejo hombre se movía y en el viejo hombre pensaba y creía. Es romper la cultura del que ha estado muerto para vivir una vida que el Evangelio nos da a aquel que está vivo. Y tú y yo tenemos esa posibilidad en nuestra vida. Tú y yo podemos ser conscientes en nuestra vida personal de que hay cosas en nuestra vida que Jesús no va a hacer. No porque no pueda. Él puede hacerlo. Pero para vencer la incredulidad de tu vida, tú tienes que creer. Y la única manera de que tú creas, es que tú recibas revelación por ti mismo de lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. De que tú y yo podamos, viendo la piedra en el camino, no esquivarla para seguir ocultando, no solo los pecados en nuestra vida, sino esa raíz de incredulidad en nuestro corazón que nos impide poder creer en Jesucristo. Tú no puedes ir al cielo si no crees. Tú no vas a poder llegar a la presencia de Dios si no tenemos una fe genuina en nuestra vida. Despojarnos de la incredulidad es el mayor de los tesoros para nuestra vida. Creer en Jesucristo, creer que es el Hijo de Dios, no solamente en sí mismo nos, da, nos abre el camino de la salvación, sino que creyendo en él tenemos vida. Y esa vida despoja de esa otra vida vieja que hay en nosotros. La vida de Cristo actuando en nosotros nos despoja de aquello que somos en realidad. ¿Qué somos? Somos pecadores. Somos Perversos en nuestro corazón, somos egoístas en nuestra vida, somos tan, bueno tan egocéntricos y tan y tan presuntuosos, tan arrogantes en nuestra vida, que solamente el Cristo, el Cordero de Dios viviendo en nuestras vidas viviendo él, él en nosotros y a través de nosotros puede llevar nuestras vidas cada día a esa cruz, como decía Pablo, ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del, en el Hijo de Dios. La, es Cristo viviendo en mí y a través de mí. No para anularme como si fuese un, 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 un insulto para mi vida, sino para llevarme a morir con Él cada día en esa cruz. Y así despojarme de esas vendas, despojarme de esos de esas impedimentos en mi vida para poder ser ese grano de trigo que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Porque no hay otro propósito más que la vida cristiana, que dar fruto en nuestra vida. ¿Dónde hoy la semilla en tu vida se hace infructuosa? Si, si lees la palabra del sembrador podrás darte cuenta que a veces es nuestra propia realidad la que impide que podamos dar fruto en nuestra vida. Pero también hay una realidad que no podemos superar, que es la de enfrentarnos a nuestra propia incredulidad. Y decir como dijo el padre de aquel que tenía a su hija enferma y que no creía. Señor, ayuda a mi incredulidad Señor, despojanos de la incredulidad en nuestra vida. adviértenos de que tú eres un Dios poderoso. No solamente poderoso en el sentido de que puedes sanar, librar y puedes obrar en nuestra vida. Sino que tú eres capaz de cambiar nuestro corazón. Hacer de este corazón duro y egoísta. Hacer un corazón de carne que anhela y que busca tu presencia, que busca tu favor, que busca tu gracia. Hay dos cosas que Jesús no va a hacer. No porque no puede, sino porque quiere que las hagas tú y yo. Y esas cosas están ahí para poder librarnos de la incruelidad que nos rodea y poder mostrar así que Cristo es el Hijo de Dios. No hay mayor... ...manera en la que tú puedas glorificar a Cristo en tu vida. No es desde un púlpito. No es desde eh, que Dios te usa haciendo sanidades y prodigios. Es desde la manifestación de la vida de Dios en tu vida. Esa vida que es inconfundible, que es el olor grato a Cristo. No es la piedra que oculta lo peor. Es la piedra sobre la que hemos edificado nuestra vida. Es la roca eterna sobre nuestras sobre nuestra vidas. Descansan ahora. Es la piedra del sepulcro donde Jesús nos lleva a ti y a mí para poder edificar nuestra vida, para que nuestra vida sea perfume, olor grato a Dios. Si realmente seamos un estímulo de, 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 de gozo y de alegría, de perfume santo, de frutos y obras del Espíritu Santo en nuestra vida, que manifiesten solo una cosa, que tú y yo creemos, que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios te bendiga.